0: «Aktiv Radio», Interview.
1: Aktiv Radio, Interviewzeit, Gesprächszeit, spannende Menschen vis-à-vis -vis. und heute gehen wir so politisch, wenn wir sagen, vielleicht ein bisschen ins linke Spektrum über. Die Dame, die da ist, wird sagen, nein, hey, das hat mit links überhaupt nichts zu tun, sondern wir sind Vertreter der Arbeitnehmer und, äh, sorry, jemand, der konservativ denkt, ist ein Arbeitnehmer, jemand, der äh, sozial denkt, ist ein Arbeitnehmer. Also wir vertreten die alle. Wir werden etwas hören über Gewerkschaften an einem für sich in der Schweiz, wie das so also funktioniert, wie die so organisiert sind und wir möchten nachher auf das Spezialgebiet eingehen von meiner Partnerin vis-à-vis, die -vis, ich darf am Mikrofon Gabriela Medici, Sozialversicherungen und Altersvorsorge. Herzlich willkommen, Gabriela Medici.
0: Grüezi, danke für die Einladung.
1: Gabriela Medici, Medici ist ja ein unglaublich berühmter Name. Also jeder, der in der Schule mal ein bisschen Geschichte genossen hat, kommt an den Medici's nicht vorbei. Und die Medici's waren Italiener, Florenz, Papst. Banken, also so richtig voll voll Power. Ja, sind das irgendwelche Verwandten von Ihnen?
0: Eben nicht, nein. Das kann man, das kann man sehr, sehr gut zeigen. Nein, wir haben nichts mit ihnen zu tun. Medici ist auf Italien ist nichts anderes als eine Berufsbezeichnung auch. Und im Tessin hat es auch Ärzte gegeben. Und vor etwa 70, 80 Jahren kam mein aura Vater aus dem Tessin auf Zürich gekommen und hat Medici geheißen. Aber es war
1: im, im 15. bis 18. Jahrhundert. Meinen Sie nicht, dass es noch irgend, vielleicht irgendwann ein Papst der abtrünnig geworden ist?
0: Schön wäre es. Man kann es leider wirklich historisch beweisen, dass nein. Mein Vater hat damit behauptet. Und der erste Teil ist richtig. Mein Vater hat damit gesagt, man weiß nicht, woher die Florentiner kommen, die Medici. Das ist historisch ein bisschen eine Blackbox. eine Das heißt, er sagt es umgekehrt. Er sagt, wir kommen von ihnen und nicht sie von uns.
1: Gut, aber heute sie eigentlich die, die heutigen Medici, also jetzt einfach im Überthema, so ein bisschen eigentlich ihre Gegner, dass sie die Arbeitgeber sind, dass sie das gesehen, oder dass sie die, die bestimmen und wenn wir sagen, die Arbeitnehmer nicht so anständig behandeln, kann man sagen, eigentlich ist ein Arbeitgeber fast so ein kleines Rotz durch für euch?
0: Nein, es ist kein Rotz durch. Ähm, es ist ein Partner, dann, wenn man Gleichheit schafft, wenn man kann verhandeln, wenn man schaut, dass es allen gut geht. Auch Arbeitnehmende wollen ja, dass es gut geht im Schaffen, setzen sich ein, sind wahnsinnig engagiert, aber nicht zu jedem Preis. Und dort ist der Arbeitgeber immer, immer ein wichtiger Verhandlungspartner, drum Partner, aber, aber natürlich, er kann nicht
1: alles haben. Was ja ganz spannend ist, das Wort Arbeitgeber und Arbeitnehmer. Jetzt, wenn ich mir das eigentlich richtig überlege, wäre ich ja als Geschäftsinhaber, der, der Arbeit entgegennimmt. Also eigentlich bin ich ja dann der Arbeitnehmer. Und der, der die Arbeit leistet, ist ja, da gibt ja Arbeit, oder? Haben wir hier nicht eine komplette verkehrte Welt eigentlich? Ja, Sie
0: haben recht. Sie haben genau, es ist genau der Punkt. Der Arbeitnehmer gibt, aber er bekommt etwas zurück. Und da, um, um das geht es letztlich immer. Zu welchem Preis, in welchen Bedingungen, Gibt der Arbeitnehmer seine Arbeitsleistung ab?
1: Gabriela Medici, Sie sind Juristin. Sie haben Jus studiert. Vielleicht können Sie uns erzählen, wo das was passiert ist. Ist das schon als Mädchen, als junges Mädchen, hat sie gesagt, das interessiert mich, das könnte noch spannend sein? Oder ist es wie bei ganz vielen jus studenten wenn wir fragen, ja, es ist mir nicht ganz viel sie in den Sinn gekommen? Ich denke, das kann man immer brauchen. Bei den Ökonomen ist das ein bisschen ähnlich. Und wenn sie jetzt ein echter medici wären mhm. dann hätten sie sich ja wirklich entscheiden müssen. Jawohl, ich will im Prinzip Medizin studieren. Sie haben sich aber für die Juristerei entschieden.
0: Ein bisschen beides. Ich habe immer schon auch als Kind ein eine Faszination für so die Anwaltssendungen, die es gab und so das, das hatte ich immer. Der, der Vertreter sein, ob sich für die Interessen von anderen, von Schwächeren Das habe ich immer. Dass man dazu ein Recht braucht, das war, das war mir immer bewusst. Das heißt, der Teil hat es Aber ich bin ich trotzdem. Ich habe nach der Matur dachte ich, ich mache ein Jahr Pause, gehe reisen, schreibe mich einfach mal ein, damit ich nichts habe, nicht, nicht, wenn ich wieder zurückkomme. Und dann bin ich schneller zurück, als ich gedacht, und dann dachte ich, ja, dann machen wir halt das, was ich gerade schon drinnen bin. Und das war dann News und hat mir gefallen und ich bin dabei geblieben.
1: Und was ist passiert da bei diesem Reisen, dass Sie schneller zurückgekommen sind?
0: Ich bin zurück auf Bolivien. Ich bin im Austauschjahr mit 15, 16 Jahren ein Jahr in Bolivien. Also
1: im Gymnasium?
0: Im Gymnasium, genau.
1: Bolivien, Spanisch?
0: Spanisch, La Paz, Anden, eine wahnsinnig spannende Stadt. Dann bin ich zurück. Und dort sind sie alle halbes Jahr verschoben. Das heisst, alle meine Freundinnen von dort haben schon angefangen zu studieren und haben erzählt, wie lässig das ist. Und ich dachte, das wollte ich eigentlich auch.
1: Aber im Austausch sind sie ein Jahr lang mhm. Wie war das so? Also, wie, wie ist dort zum Beispiel in Ihrer Gerechtigkeitssinn in Bolivien
0: Ja, der ist gekützelt worden. Ja. Es ist. Es ist ähm es ist eine Stadt die also, hat sich wahnsinnig entwickelt in den letzten 20 Jahren. Auch. Ist Aber, es La Paz? Oder La Paz ja. Ja. Aber es ist eine Stadt, in ich äh, die ökonomischen Ungleichheiten, die aufeinanderprallen, auf so kurzer und so kleinem Raum, das kennen wir in der Schweiz nicht. Und das ist wahnsinnig beeindruckend. Ich hatte die Möglichkeit, ähm, in verschiedenen Schulen zu sein. Einmal, äh, die Hälfte des Jahr war ich in einer Privatschule, wo das die Kinder von reichen ähm, Eltern waren. Das war abgeschirmt, alles, garten zu hoch. Ähm, fast nur weise Lehrer, Lehrerinnen. Und die Hälfte des Jahres konnte ich in einer öffentlichen Schule sein. Da hat man Computerkurse. Gemacht, äh, mit, Der Computer war ein Karton. Und man hat so versucht, zu sagen, wo man jetzt drücken müsste, wenn es wirklich einer wäre. Das, das waren 50 Mädchen, die teilweise bis zu eineinhalb Stunden laufen in die Schule laufen das, mussten. Das war ein wahnsinnig spannendes Erlebnis, dass zu sehen, wie arm das ist. Es hat ein Unglück, gegeben, ich konnte helfen. Das schärft sehr natürlich. Aber wenn Sie
1: jetzt in Bolivien sind und an Bolivien zurückdenken vielleicht, oder umgekehrt von Bolivien an die Schweiz denken, dann könnte man ja sagen, der Schweizer muss man gar nicht mehr helfen, also die, die haben alles erreicht, dort funktioniert alles. Wir können eigentlich unsere Gewerkschaften zumachen, die braucht es gar nicht, die Arbeitnehmervertreter äh, äh, sind gar nicht notwendig, weil im Hinterkopf habe ich immer La Paz, Bolivien, wie das dort funktioniert.
0: Im Gegenteil, natürlich, natürlich haben wir viel erreicht in der Schweiz, das ist klar. Aber das ist stetige Arbeit und es geht immer weiter. Und Herausforderungen werden auch völlig, völlig neu und wandelnd. Stichwort Klimawandel, was bedeutet das für Arbeitnehmende? Stichwort Alterung, was bedeutet das für die Arbeitnehmende? Stichwort Digitalisierung. Es geht immer, die Welt dreht immer weiter. Und ich glaube, das ist auch das Ziel. Wir müssen und die ja immer weiterkommen. Wir müssen unsere Institutionen, wo wir haben, schützen, weiterentwickeln, unseren Staat weiterentwickeln. Und das ist etwas, was ich bis jetzt noch nicht genannt haben. Aber das ist, ich glaube, in diesem darf man das nie unterschätzen. Es geht immer nicht nur um Arbeitgeber und Arbeitnehmer, sondern auch und was ist die Struktur rundherum? Was ist der Staat? Was sind die Institutionen? Was ist der Service Public, den wir haben? Und der muss zwingend der muss zwingend, nicht nur wertgeschätzt werden, selbstverständlich, sondern auch weiterentwickelt werden.
1: Haben Sie zu Bolivien heute noch Kontakt zu Ihren Gasteltern? Ja. Sie, Sie sind in einer Familie ja. oder haben in einem Hotel gewohnt? Oder so?
0: nein, nein, nein. Familie ich habe weiterhin Kontakt. Das ist, wenn man mit 15 in eine neue Familie kommt, dann wachst man wirklich rein. Das heißt, das ist eine zweite Familie. Ähm, ich habe aber auch Freundinnen, mit denen ich weiterhin Kontakt habe, die lustigerweise Kinder im gleichen Alter haben. Und so. Jetzt bin ich seit etwa 10 Jahren nicht mehr. Gewesen. Ich träume davon, wieder zu gehen. Es ist einfach weit. Aber Kontakt ist
1: da. Wie kommt man auf Bolivien? Also ja, im Gimmer selber auch. Kolleginnen und Kollegen, die in Austausch waren. Ziel Nummer eins war Amerika. Und dann ist schon sehr die Idee Australien gekommen, auch Englisch sprechend. Es immer ein schöner Wetter und so. Und jetzt kommt Frau Medici, oder die junge Frau Medici, kommt in die Idee nach Bolivien zu gehen.
0: Ich wollte Südamerika. Ich wollte Spanisch. USA und Australien haben mich nicht, nicht angezogen, gar nicht. Und Bolivie ist dann aber ein Zufall gewesen. Meine Schule ist lang hinein drin bei diesen Anmeldefristen. Und Bolivie hat es noch Platz und die anderen Länder, also in Südamerika, also Argentinien und Brasilien ist, äh, ist lässig gewesen. Das ist alles voll gewesen. Brasilien
1: war nicht, nicht spanisch gewesen. Ja, ja. Aber
0: das haben die das Leute wollen, Das kann ich gesehen. genau.
1: Mhm.
0: Ich habe, ich habe Spanisch ähm, und dann ist, hat man mir gesagt, ja, dann muss du halt wahrscheinlich auf Bolivien oder sonst muss du ein Jahr warten. Und ich habe dann gegangen auf Bolivie. Das ist super gewesen.
1: Wenn Sie sich an den ersten Tag erinnern, was Sie ausgehen, was von der Familie empfangen worden sind, ist es, ich sage jetzt, für finde 15-jährig, 15-jährig 15 sind Sie, das 50 ein 15-jähriges Mädchen, da dem schon ein bisschen das Herz in Tossen
0: Ja, also, aber ich bin wahnsinnig herzlich empfangen worden von der Gastfamilie. Der erste Eindruck, truck den ich mich an erinnern kann, ist, La Paz ist auf 3.500 Meter Höhe. Der der Flughafen ist auf 4000 Meter. Meine erste Erinnerung ist, dass ähm, die Frau, die vor mir aus dem Flugzeug ausgestiegen ist, ist umgekehrt weil sie zu wenig Sauerstoff gehabt hat. Das war ist, das ist der bleibende Eindruck. Gewesen. Und dann die wahnsinnige Armut rund um den Flughafen. Ähm, und sofort der Kontrast, die Villa in dieser, in dieser Gastfamilie.
1: Im Flughafen nach, sie die Armut gesehen haben, Meter, das entspricht dem äh, Jungfrau Joch. Etwa, oder? Also wer mal auf dem Jungfrau Joch oben ist, äh, denkt nicht, dass die das ganze Städte auf der Welt auf der gleichen Höhe sein können. Und wo, wo, wo man Atemnoten bekommt. Also man sagt, ja, jetzt gehe ich schnell spazieren, auf die Mönchshütte hintergelaufen vom, vom Jungfrau Joch. Her, und dann plötzlich merkt man wird hundert Meter, das ist nicht, nicht Ganze so wahnsinnig einfach. Und dann haben sie die ganze Armut noch, noch miterlebt. Das es ist nicht so, dass ich wieder umher ins Flugzeug gehen und sagen Tschüss.
0: Nein, im Gegenteil. Alles entdecken, alles kennenlernen, alles aufsuchen, was man kann, und möglichst viel
1: verstehen. Und die, die Familie hat das professionell finanziell gemacht, was sie aufgenommen hat? Oder, oder einfach aus äh, sozialer Begeisterung? Es gibt ja die Austausch in beide Richtungen. Also Familien, die Austausch machen, die dann auch wieder jemanden in die andere Richtung schicken. Also da tut man das im Prinzip sagen, wie gratis machen an Und da gibt's Familien die das auch super machen. Aber sie sind angewiesen an und für sich auf einen gewisse Zustufung, Wie ist das jetzt in Bolivien?
0: Das ist alles organisiert durch so große internationale Organisationen. Ähm, in Bolivien ist es so gewesen, dass der Großteil von den Gastfamilien hat jemanden aufgenommen hat, weil sie selber ein Kind geschickt haben. Bei mir ist der einzige Gastbrüder, der ist in die USA gegangen. Das heißt, das sind automatisch, sind das Familien mit viel Geld, die sich das auch leisten können ein Kind mehr aufzunehmen.
1: Und wie war das so gesehen? das hin und her. Also reiche Familien, wo man selber beherbergt ist gesehen, vermutlich dass niemand einem weh einfach kann. und dann kommt man außen in die öffentliche Schule und ist eigentlich in, wenn man sagt, in diesem Dilemma in arm, reich.
0: Ich glaube, es prägt, es prägt sicher, aber meine Familie hat mir das ja ermöglicht, in diese Schule zu gehen. Auch wenn sie das glaub, nicht ganz genau anvollziehen warum ich unbedingt dort will und nicht in ihre top schule
1: aber die eigenen Kinder sind nicht Mö in der öffentlichen Schule? Gewesen. Nein, natürlich Sie waren in private Schule? Ja.
0: und dort wäre ich zuerst auch vorgesehen und nach einem halben Jahr habe ich gesagt, ich möchte wechseln, ich möchte noch das richtige Bolivien sehen und sie haben das unterstützt. Das heisst, ich glaube, das ganze Jahr war geprägt von gegenseitiger Neugier besser zu kennenlernen, besser zu verstehen. Und das, das ist das, was uns auch weiterhin verbindet.
1: Sie sind dann zurückgekommen haben eine Matur gemacht, sind an die Uni gegangen, die Uni Zürich.
0: Zürich, Genf und Montreal.
1: An drei Orten. Wo haben Sie das Leitz denn gemacht? Oder, oder der Master oder was auch immer? Zürich. In Zürich selber. Und die Juristerei hat Sie jetzt... Begleitet und hilft Ihnen. Oder können Sie Ihren Job, den Sie jetzt machen, beim Schweizerischen Gewerkschaftsbund auch machen, wenn Sie nicht JUS studiert hätten?
0: Es haben es vor mir andere schon gemacht, ohne ein JUS-Studium. Das ist sicher möglich, selbstverständlich. Aber es hilft mir sehr. Es hilft mir, weil ich bin vor allem auch immer daran, zu schauen, was passiert auf Gesetzesebene passiert. Wie entstehen die Gesetze in der Schweiz? Im Parlament, mit Verwaltung im Austausch, mit Parlamentarierinnen im Austausch. Und da hilft es natürlich sehr, wenn man weiß, was ein Gesetz ist, wie man das aufbauen soll, an was man denken etc.
1: Wenn Sie mit Parlamentariern im Gespräch sind, sind Sie eher mit Sozialdemokraten und Grünen im Gespräch? Oder gehen Sie einmal zur SVP und sagen, lassen wir sollten miteinander etwas besprechen?
0: Ich bin möglichst breit im Austausch. Ähm, das, also ich habe da keine Scheuklappe, mit wem man redet. Es ist so, dass es natürlich mit gewissen Leuten einen engeren Austausch gibt als mit anderen, aber das ist nicht parteipolitisch primär ähm, prägt.
1: Ich habe in der Einleitung gesagt, für sich Arbeitnehmer ist jeder. Genau. Der, der eine ist konservativ und der andere ist eher ein bisschen sozial oder liberal oder wie auch immer. Ähm, entspricht das auch Ihrem Alltag? Oder ist ihr Alltag eigentlich schon eigentlich sehr wenn man jetzt links geprägt.
0: Was meinen Sie damit links? Ja, was
1: meine ich mit dem? Ich meine, ich sag jetzt mal die Sozialdemokratie, wo, wo zum Teil wieder angriffiger geworden ist als sie früher war, wo, wo wo der Kapitalismus in Frage gestellt im im, im Präsidium, also äh, wir, wir haben grüne, wo, wo doch ziemlich scharf sind, wo, wo, wo eigentlich sagen, was sie denken über, über das soziale Gehabe von Landes Land? Und haben wir auf der anderen Seite haben wir vielleicht einen rechten Flügel der FDP oder, oder eine SVP, dann, wenn sie, wo, wo, konservativ bürgerlich eingestellt ist und eigentlich sagen nehmen nehmt uns nicht alles weg, ähm, lädt uns doch auch noch etwas was sie. Haben Sie im Alltag mit beiden genau gleich viel zu tun, oder schon eher vermutlich mit diesen linken Kräften? Ich das jetzt parteipolitisch jetzt mal definieren. Ich
0: habe das Privileg, dass ich darf, über konkrete Themen reden. Das gibt nicht all, wo das können. Mein Thema, Hauptthema ist, was bringt die soziale Sicherheit der arbeitnehmenden in der Schweiz? Und das ist, mein, da, das ist der, warum ich mit wem auch immer rede. Und das hat darum relativ wenig mit Parteipolitik zu tun, sondern ganz konkret mit, wie hoch sollte die Renten sein? Was bedeutet schwanger sein und keinen Schutz haben? Das und das ist, es tut mir leid, ich kann Ihre Frage nicht beantworten. Schwanger, Arbeitnehmer, das sind, das, das sind alle Menschen, egal ob links oder rechts.
1: Sie sind eben primär zuständig für Sozialversicherungen und Arbeitnehmerschutz etc. Also sie, sind, sie sind Altersvorsorge, Sie sind sehr näher an diesen Themen dran, die ganz heiß diskutiert werden und, und auf die wollen wir nachher verstehen. Ihre, Ihre Arbeitgeber, wo Sie Arbeitnehmer sind, das ist der Schweizerische Gewerkschaftsbund. Richtig. Und die Arbeitnehmer vom Schweizerischen Gewerkschaftsbund sind die auch gewerkschaftlich organisiert?
0: Es wird uns wärmstens empfohlen. Ja. Und, und,
1: und, und jetzt wird es jetzt wird's ja spannend, oder? Man kann ja als Einzelmensch nicht beim Schweizerischen Gewerkschaftsbund Mitglied werden, sondern beim Schweizerischen Gewerkschaftsbund sind ganz viele Gewerkschaften wieder Mitglieder. Das heißt, sie Sie sich eine Gewerkschaft aussuchen, die für sie passt. Und welche wäre jetzt das?
0: Ich bin Mitglied beim VPOD. Das bin ich drum, weil der VPOD ist ähm, für alles, was Servicepublik, Staatspersonal und aber auch ähm, zivilgesellschaftliche Organisationen sind, die sind arbeitnehmende, sind dort organisiert beim VPD. Das ist historisch so. Gewesen. Das äh, habe ich schon als Studentin, als, als Studentin an der, an der Uni auch, an Postdoc, ist mir automatisch im VPD angegliedert. und das bin
1: ich seit, seither geblieben. Der VPD habe ich ja schon mhm. am Mikrofon Frau Katharina Pelitsch huber und äh, das heißt, das wäre eigentlich dort Ihre Chefin jetzt rein gewerkschaftlich gesehen. Direkt ist sie das, was sie vertritt. Also wenn sie etwas haben, ein Anliegen selber haben, dann können sie ja nicht zu ihrem Arbeitgeber gehen, sondern sie müssen zu Frau Huber gehen und sagen, liebe Katharina, ich habe eigentlich das Anliegen, bring du das bitte beim Schweizerischen Gewerkschaftsbund ein.
0: Ja, und wahrscheinlich wäre es auch nicht Katharina als Präsidentin, sondern noch zuerst meine, meine Region oder meine Sektion. Ich glaube, das ist sehr interessant an den Gewerkschaften. Die Gewerkschaften haben sich so strukturiert in vielen Fällen, dass sie nach Branchen und nach Arbeitgebern ähm, sich also unterteilen. Also wenn Sie jetzt beispielsweise als Journalist bei Messer sind, dann gibt es bei gibts gibt Journalistinnen und Journalisten, wo alle andere auch bei Messer äh, angestellt sind und darum sehr nahe an der Realität von dem Arbeitgeber sind. Und darum würde ich dann dort zuerst anfangen. Ich als Postdoc, da gang ich in die Hochschulgruppe vom VPOD. Und dann geht es dann stetig auf.
1: VPOD, da reden wir ja von öffentlichen Angestellten, was das auch immer genau bedeutet. Oder? Genau. Und das wächst, und wächst und wächst. Also, wenn wir, wenn wir 40, 50 Jahre zurück schauen, haben wir weniger Menschen gehabt, die direkt beim Bund, beim Kanton, bei der Gemeinde oder bei diesen Suborganisationen wie, 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 wie Aktiengesellschaften, die voll im Besitz des Staates vom Staat. Und das ist exorbitant. Und das ist etwas, was mir jetzt persönlich fast ein bisschen Angst macht. Also, ich bin einer, der vor dem Staat. Langsam aber sich Angst bekommt. Er wird, Warum? Mit, er wird mit zu gross, er wird mit zu mächtig, er redet mit überall drei. Was ähm, heisst
0: das konkret? Also, also,
1: was, was, ja, was das, das konkret heißt, da. das, das heisst tatsächlich, dass Recht haben und Recht bekommen nicht mehr das Gleiche ist. Also, wenn ich zum Beispiel der Staat etwas von mir mache sagt er, du musst innerhalb von zehn Tagen antworten, und dann tue ich von 10 Tagen Antworten und die löse ich nachher. Monatelang Zeit, um das Ganze abzuspulen. Ich mache ein Beispiel. Im, im Kanton Bern ist der Kataster von den Gebäuden angelüpft, ohne übrigens die Bevölkerung zu befragen. Das ist dort einfach mal so husch-husch gemacht worden. Und ich habe dort Einspruch gemacht. Und man hatte so und so lange Zeit, um Einspruch zu machen. Und sonst wäre das nicht mehr gültig gewesen. Und das war 2020, und jetzt haben wir 2023, oder? Und in 2023 ist immer noch keine Antwort vorhanden.
0: Und trotzdem sagen Sie, es bräuchte weniger Personal, Nein. um das zu machen?
1: Nein, gescheitere Gesetze, die nicht immer noch mehr Personal ja. brauchen. <lacht>
0: Gut, dann sind wir wieder Gesetzgebung. Das ist interessant. Ja, ja. Aber das hat nichts mit der Personalentwicklung zu tun.
1: Ähm, das ist, ist so eine, was ist zuerst? Das Huhn oder Sein, oder? Das ist so ein bisschen die Frage, oder?
0: In Ihrem Beispiel war ja. das Katast Katastergesetz, gewesen, oder?
1: ja wo ohne bevölkerung gemacht mm -hmm. worden ist wo mm -hmm. einfach gemacht ist mm -hmm. worden. Mm -hmm. genau also ich, ich habe das Gefühl der, der, der staat wächst das ist auch so tatsächlich oder es sind viel mehr mitarbeiter die man direkt hat beim staat oder der Staats und betrieb und ihre anderen mitglieder also jetzt die arbeitgeber sind sind nicht so gewachsen in den letzten 20 Jahren. im, gegenteil, staat, im
0: gegenteil also der ganze dienstleistungssektor wächst ja vor allem ähm Stark. Es ist, es ist eine Entwicklung weg von der Industrie hin zu der Dienstleistung. Aber, aber weniger jetzt ähm,
1: staatlich organisiert. Sta
0: nein, 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 gar nicht unbedingt staatlich organisiert. Also schauen Sie Dunia an. Unser größtes Mitglied ist Dunia. Die, die haben Bau, die haben die Industrie, die haben Dienstleistung. Gastronomie und so weiter. Das ist das, was
1: wächst. Gehen wir schnell ein auf die Menge der gewerkschaftlich organisierten Menschen in der Schweiz. Wir haben irgendwie 5,5 Millionen Leute, die in einem Arbeitsverhältnis drin sind. Ob jetzt äh, ein Schreiner oder ein CEO einer Firma, es sind irgendwie 5,5 Millionen. Genau. Und von diesen 5,5 Millionen sind bei Ihnen jetzt, beim Schweizerischen Gewerkschaftsbund, über die Subgewerkschaften rund über 350.000, 360.000 Leute organisiert. Da gibt es ja noch eine weitere Dachorganisation, das ist Travail Suisse. Das ist wahrscheinlich das ist, das ist der Konkurrent, oder? Das ist du Mitbewerber, oder?
0: Ja, oder Partner, genau.
1: Ja, genau, das ist, man sagt dann Partner, aber äh, Konkurrenz belebt ja das Geschäft, das ist ja tip Top. Äh, insgesamt, wenn wir das alles zusammenfassen, kommen wir öppen auf 500.000 Leute, die Irgendeine Fackel unterschrieben haben und gesagt, ich wäre gerne Mitglied bei euch. Und dann sind wir noch auf keine 10% der Gesamtarbeitnehmenden in der Schweiz. Und es gibt jetzt noch ein paar Sachen, die weder bei der Travai Suisse organisiert sind, noch sind sie beim Schweizer Gewerkschaftsbund organisiert. Dann, dann
0: Polizistinnen zum Beispiel, Pflegerinnen, Pflegepersonal. Wir haben die Lehrerinnen und die Lehrer, die separat Okay, dann sind wir vielleicht
1: bei 15% oder 17% wieder. Aber für sich, wenn, wenn einer bei mir vorbeikommt und sagt, ich repräsentiere 15% von Leute Leuten, dann sagen ja, ja, so wichtig bist jetzt du eigentlich nicht. Oder? Also, ja, sag mal, was willst, oder also als ich, ich das ein bisschen angeschaut habe, als ich gewusst habe, dass sie heute zu uns als Gast kommen, äh, habe ich, ich Zahlen gesehen und gesagt, das ist mich Ich bin eigentlich davon ausgegangen, es sind viel mehr Leute gewerkschaftlich organisiert, als das am Ende tatsächlich der Fall ist.
0: Es ist so. Aber es ist historisch schon so, die Schweiz ist ein Land mit relativ tiefer gewerkschaftlicher Organisierung, ähm, Organisierungsgrad. Aber. Ähm, Erstens, nicht nur Gewerkschaftsmitglieder profitieren von der Gewerkschaftsarbeit. Ganz ein ganz konkretes Beispiel, wenn sie ähm, beispielsweise auf dem Bau sind und tätig sind. Dort gibt es einen GAV, einen Gesamtarbeitsvertrag, der für die ganze Branche gilt. Dasselbe in der Gastronomie. Das gilt für die ganze Branche. Das sind Mindestregeln, die besser sind als was wir im Gesetz haben die ganze Branchen gelten. Über das Mittel, GAVs, erreichen wir wesentlich mehr Arbeitnehmende, als als bei uns organisiert sind. Ähm, und, das ist jetzt wieder unser Teil, das Sekretariat des SGB Teil, wir spielen natürlich auch ähm, wir spielen eine wahnsinnige Rolle, wenn es darum geht, Gesetze weiterzuentwickeln, zugunsten von Arbeitnehmenden. Und das machen wir auch für Sie, auch wenn Sie nicht Gewerkschaftsmitglied sind. Ähm, das machen wir für alle Arbeitnehmenden von der Schweiz.
1: Schauen wir vielleicht schnell auf die Organisation des Schweizer Gewerkschaftsbund. Ähm, ich lese das schnell oben ab. Es gibt einen Kongress, es gibt eine Delegierteversammlung, es gibt einen Vorstand, es gibt das Präsidium mit einem Präsidialausschuss, es gibt Kommissionen. Und nachher gibt es eben noch das Sekretariat. Und Auto bei der Vorbereitung, als ich mich eingelesen habe, habe ich und gesagt, jetzt komme ich wieder nicht mehr wer, wer macht jetzt eigentlich da genau was? Wie funktioniert jetzt ganz genau das? W warum ist der Schweizer Gewerkschaftsbund so breit gefächert organisiert? W warum hat man nicht zum Beispiel... Ja, ein Vorstand ist klar, ein Präsidium ist auch klar. Oder? Und nachher gibt es irgendeinen einen exekutiven Teil, der die Arbeit macht, die Alltagsarbeit macht und gut ist. Ihr habt das noch unterteilt. Das Sekretariat, wenn ich das richtig verstehe, ist mehr so berotende Funktionen, also auch wissenschaftliche Funktionen. Man kann das analysieren, dass man das dem Vorstand wieder kann weitergeben kann, damit die können entscheiden können. Und auf der, auf der Webseite steht eben, dass der Vorstand exekutiv aktiv ist. Also nicht zu vergleichen mit einer Aktiengesellschaft, wo man äh, irgendwie äh, 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 einen Rot haben, wo, wo, wo definiert, wie soll die Firma in Zukunft gehen Und dann hat man nachher die Leute, die effektiv in dieser Firma arbeiten, die dann wirklich eigentlich exekutiv tätig sind. Also woher kommt die für mich als Außenstehende relativ komplizierte Organisationsstruktur?
0: Die kommt daher, dass alles, was ich mache, mache ich nicht als mich Privatperson Gabriela Medici. Sondern ich komme daher, dass Arbeitnehmende sich organisieren und sagen, was ihnen wichtig ist. Und das ist die Legitimation, die entsteht. Also Sie haben den Kongress genannt, das ist unser, höchst, unser höchstes Organ. Es gibt alle vier Jahre einen Kongress. Das sind knapp 300 Leute, Delegierte. Die Hälfte davon mindestens sind Basismitglieder, also es kann sein, die Coop-Kassiererin, die Musiklehrerin, der Bauarbeiter, die finden sich dort zusammen und besprechen, was sie sagen, ist im Moment für sie wichtig, wo soll es weitergehen, was sind die Schwerpunkte, die die Arbeitnehmenden möchten, dass wir die verbessern für sie. Und das ist die oberste, die oberste Legitimation. Und das haben wir alle vier Jahre. Das heißt, wir müssen ja auch unter einem Jahr funktionieren. Entsprechend gibt es den Vorstand, der das einmal pro Monat ähm, ausübt. Wo wir aber alle Informationen aus, aus der gesamten Breite des Ar Arbeitsmärks, aus von allen Mitgliederorganisationen, die wir haben, eben die Musiklehrer, die Orchestermitarbeiter, das Kabinenpersonal, die Pilotinnen usw., so die sind alle vertreten und können sagen, dass, das drückt uns den Schuhe, da brauchen wir Hilfe. Und dann muss, muss das ausgeführt werden. Ähm, und im Sekretariat sind wir zuständig dafür, das auf Bundesbene zu tragen. Wir sind der politische Arm ähm, von der
1: Gewerkschaften. Ich, ich sind auch die, die, man eigentlich kennt. Also man kennt sich. Der Präsident, den kennt man. Der ist politisch sehr aktiv selber auch. Aber nachher der vom, vom Sekretariat sind ich auch ein Gesicht, das man zeigt. Die geht auch mal ab und zu vor einer Fernsehkamera oder in ein Radiostudio zum Beispiel. Ähm, ist das so aufgeteilt? Also man hat eigentlich den Präsidenten und der ist verkörpert, den schweizerische Gewerkschaftsbund Und nachher ist es eigentlich Sekretariat, das die Alltagsarbeit erledigt und auch tatsächlich gegen kommuniziert.
0: Richtig. Also wir, wir sind zuständig dafür, die Anliegen, die eben die Arbeitnehmenden haben, die gegeneinander zu tragen. Ähm, sagt das Verwaltung, sagt das der Bundesrat, sagt das, das Parlament, aber natürlich auch innerhalb der Medien. Und das ist das, was, glaube ich, unsere. Das ist ganz besonders, dass wir das können, dass wir die Möglichkeit haben, direkt zu wissen, was sind die Anliegen am Arbeitsplatz und das austragen, übersetzen, helfen ähm, zu verbreitern. Ich bin zuständig für Altersvorsorge, für Sozialversicherungen. Ist es mein Job, ist Teil mein Jobprofil, also, dass ich das die, muss machen
1: muss? Die jüngste bei euch ist für die Altersvorsorge zuständig.
0: Ich bin nicht ganz die Jüngste, aber ja.
1: Wir ja, müssen auch am längsten arbeiten, von allen dort, oder? Ja, das ist ja
0: schon. Oder, die oder Frage. Fast, fast, am
1: längsten. fast am längsten. Das heißt, wir müssen am längsten noch einzahlen in die Altersvorsorge, bis es dann etwas gibt.
0: Wir haben ganz junge auch, aber. Ich bin auch. Ja, genau. also,
1: sie, sie zählen für mich noch zu den Jungen.
0: Meine, meine Tochter sagt mir, ich sei Mittelalter, darum bin ich etwas zögernd. Nein, nein.
1: Das, das ist immer wieder mit den Medici, oder? Im Mittelalter. Oder? Genau. <lacht> <lacht> ähm, Nochmal die Frage: Travail Suisse und Gewerkschaftsbund. Mhm. Das ist ja eigentlich, wenn wir sagen, ein Unsinn. Also, wenn ich jetzt Bundesrat bin und ich muss jetzt mit den Gewerkschaften reden dann gehe ich sicher mal zum Schweizerischen Gewerkschaftsbund. Und sagen kannst du das denen hier erzählen und deine deine viele Subgewerkschaften, aber jetzt muss ich auch noch zu gehen. Ich Muss es denen auch noch sagen, oder? Äh, Warum funktionieren die nicht?
0: Also wir sind im stetigen Austausch miteinander. Das ist selbstverständlich. Auf der Gegenseite übrigens genau dasselbe. Es gibt den Arbeitgeberverband und den Gewerbverband. Wir sind vier Dachorganisationen von den Sozialpartnern. Historisch gewachsen, historisch ein bisschen andere. Ähm, auch Mitgliederbasis, wo aber sich gewöhnt sind ähm, eng zusammenzuschaffen.
1: Könnte der Arbeitgeberverband und der Gewerbeverband eigentlich fusionieren miteinander?
0: Ja, das müssen sie mit denen besprechen. <lacht> das weiß ich nicht. Aber
1: der Valentin Vogt ist ja da, gewesen, selbstverständlich, oder? Das habe ich ihnen jetzt nicht gefragt, aber ich würde mir das aufschreiben, das nächste Mal, wenn er mal um weg ist. Also es gibt keine Fusion nächstes Jahr oder so von der Suisse und dem Gewerkschaftsbund.
0: Nächstes Jahr nicht. Aber wir sind im stetigen Austausch. Wie gesagt, wir dürfen gerne und gut zusammenarbeiten. Weil häufig haben wir ja die gleichen Positionen, häufig haben wir gleiche Arbeitnehmerinteressen, die wir vertreten.
1: Sie sind gross dort. Sie haben 350, 360.000 360 Leute. Der Kollege der AWS Suisse hat 150.000. Das ist der Kleiner. Ähm, Merken wir das auch? Oder dürfen wir auf Augenhöhe miteinander diskutieren?
0: Ja, wir sind immer auf Augenhöhe, selbstverständlich.
1: Gehen wir zu den Sozialversicherungen. Das ist ja Ihr Steckerpferd. das ist Ihr Job, was Sie jeden Tag müssen, äh, bewältigen müssen. Sie fordern zum Beispiel einen 13. Monatslohn im Bereich AHV. Genau. Und jetzt sind wir ja tagtäglich mit Informationen konfrontiert. wie lang die AHV überhaupt noch? Oder? Äh, vor allem jetzt sind ja die ganz grossen Arbeitnehmergenerationen äh, kommen langsam ins Alter, die Scheren aus, Die kommen jetzt dann über, anstatt dass sie geben, die werden dazu. Wenn dann sagen AHV Nämmer und nicht mehr AHV Geber, ähm, das ist ein riesiges Problem für die, die nachher kommen, dass eigentlich nachher wenig im Umlageverfahren zahlen für viel Und jetzt kommen sie noch und sagen, ja, hallo, also wenn wir ernsthaft über die Existenz im Alter diskutieren, dann braucht es 3 Zettel. Monatslohn, sprich 3 Zettel, Anfall. Ist das nicht ein bisschen schräg in der Landschaft?
0: Nein. Und es ist ja interessant, wie Sie angefangen haben. Ähm, nämlich, man hört überall. Von wem gehören Sie genau? Und wer sagt das genau? Ich glaube, es ist unsere Aufgabe, und ich bin froh, um jetzt die Gelegenheit hier auch, es ist unsere Aufgabe, genau zu schauen, was los ist. Und im Kern ist es ganz einfach. Um was geht es, wenn wir über Altersvorsorge reden? Es geht darum, wenn man nichts schafft, dass man ein Einkommen hat, dann wenn man nicht schafft, das ersetzen. Also der Lohn ist das bei den Arbeitnehmenden, die Rente ist es bei den Rentnerinnen und Rentnern. Und jetzt, das heißt, das Ziel ist Ersatzeinkommen. Haben Sie sich mal überlegt, wie viel Ersatzeinkommen Sie werden haben?
1: Also Ich selber jetzt? Ja. Nein, ich habe hab das noch nicht gemacht. Aber das werde ich, also nach dem Interview gemacht Kann ich mm. noch schauen. Mm. Ich weiss nicht einmal, wo ich anfragen kann, was ich wie viele mm. bekomme so weiter. Mm. Wer, wer muss ich fragen?
0: Ja, also ihre Ausgleichskasse, Ihre Pensionskasse? Genau. genau, die Pensionskasse
1: können wir noch, mm. aber jetzt sind wir ja beim 13. Mal so von der mm. AV Mal. Mm. Also, da geht wir von der ersten Säule. Richtig. Genau.
0: Und wir haben eigentlich eine super Verfassung, seit 50 Jahren. Die sagt, erste Säule für alle Existenzsicherung ist, ist gewährleistet. Aus der AHV kann man heute nicht einmal 2'500 Franken maximal bekommen. Das ist keine Existenzsicherung.
1: Aber man hat ja weitere Sozialwerke mhm. aufgebaut, was ja, ja. es damals nicht gab.
0: Nein, das, st also, das stimmt eben nicht. Seit 50 Jahren haben wir sogenannte Drei-Säulen-System in der Altersvorsorge. Das sagt heißt Existenzsicherung. Und ja, der AHV ist viel älter. Ähm, der AHV gibt es seit 75 Jahren. Richtig. Eben.
1: Und da hat es noch keine Pensionskasse gegeben. Aber die da.
0: Existenzsicherungs-
1: W Wann nicht das aufgeschrieben? Be wurde? Das, das, 72 war. War. Nein, das war erst
0: 1972. Ganz am Anfang war der HV natürlich eine grosse Errungenschaft. Gerade nach dem Zweiten Weltkrieg. 48 in Kraft treten. Das ist übrigens
1: der Bundesrat gesehen, der das Ganze eingefährt hat. Richtig. Ein Soloturner. Perfekter Ort. Oder? Genau. Ort genau. Wunderschön, oder? Genau. Also. <lacht> also ähm, wir sind ja immer noch am 13. Aber, am 13. Monatslohn. Ja, genau. Und wie finanzieren wir das? Die
0: Frage ist ja, von was sollen wir leben, wenn wir... Alt sind. Heute bekommt die Hälfte von der Schweizerinnen und Schweizer, die in Rente gehen, weniger als 3'500 Franken Rente. AHV und Pensionskasse zusammen. Alles zusammen. Mit 3'500 Franken oder weniger ist es nicht sehr einfach zum
1: leben. Das ist bei einem Ehepaar? Nein. Oder ist nein, auch, also, nein also, ist jemand, der volle Renten bekommt, als Einzelperson, kann bis zu 3'500 Franken bekommen. Habe ich das richtig das ist nicht AHV,
0: das ist alles zusammen.
1: Ah, mit der Pensionskasse. Alles zusammen. Ah, und, und der HV ist wie viel? Der
0: oh. HV ist maximal 2450 Fr.
1: Für eine Einzelperson. Für eine
0: Einzelperson, dreieinhalb etwa dreieinhalb für, für ein Ehepaar.
1: Okay, genau.
0: Und eigentlich sollte man mit dem können die Existenz sichern können. Und das kann man aber nicht. Denn mit zweieinhalb kann man in der Schweiz nicht leben. Und das ist die Frage. Wir reden immer über Altersvorsorge, Sie haben auch, Sie haben gerade direkt angefangen von der Finanzierung zu reden, anstatt vom Ziel. Um was geht es eigentlich? Man muss ja zuerst können leben und dann kann man sich überlegen, okay. Und wie zahlen wir es? Aber nicht, nicht nur wie zahlen wir, sondern auch was, wenn wir überhaupt erreichen. Aber
1: wir haben ja Tendenz, immer alles ein kompliziert zu machen. Also wir haben den Anfall
0: mhm.
1: und dann haben wir die klassische Rente, die man sich als Arbeitnehmer erwirtschaftet. Und das nachher, ist Pensionskasse. Ja, ganz genau. Pensionskasse, ganz genau. Und nachher haben wir noch die Möglichkeit, dass man einen gewissen Teilbetrag einzahlt und eine dritte Säule mal aufbaut. Ähm, wären Sie denn dafür, dass man im Prinzip aufhört mit diesen drei Bereichen, dass alles in den AHV fusioniert und fertig?
0: Nein, 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 im Gegenteil. Aber ich glaube, wir, glaub, wir haben ein super System. In der Verfassung. Aber in der Realität funktioniert es nicht. In der Verfassung sagt es, wir machen Existenzsicherung für alle, die alle mitzahlen. Auch der Top-Millionen-Banker ähm, zahlt für die Rente von der go Und das funktioniert Das ja funktioniert oder? in der AHV. Das Aber das sollte theoretisch existenzsichernd sein. Und ist es nicht. Es gibt zweieinhalb. Die Hälfte der Leute hat weniger als 2'000 Franken AHV. Das ist das Problem. Weil
1: sie, weil sie Finanzierungslücken Finanzierungslücke haben? Oder warum warum können sie nicht auf die 2,5'000?
0: Ja, weil sie zu wenig verdienen. Ähm, man, nicht, man muss 45 Jahre lang fast 90'000 verdient haben, um die bekommen in der AHV Und das haben einfach nicht alle.
1: Aber die haben dann wieder Ergänzungsleistungen. Nachher. Also mhm. wenn sie wirklich nicht mehr durchkommen, dann können sie mhm. den Staat wieder anfragen. Mhm. Was heisst der Staat eigentlich? Erweitert die Kassen anfragen und sagen, das lenkt mir nicht. Und dann können sie auch etwas über. Tatsächlich.
0: Genau. Aber das ist, wie wenn Sie sagen würden, wir brauchen keine guten Löhne, weil wir haben ja die Sozialhilfe.
1: Also Sie, Sie möchten die Ergänzungsleistungen abschaffen und dafür die AV erhöhen?
0: Nein, ich möchte, dass die Ergänzungsleistungen es geben für, wenn das Leben kompliziert wird, wenn man beispielsweise krank war und nicht hat arbeiten konnte, wenn man invalid wurde. Aber in nicht Schule Alltag?
1: So. Also nicht, dass es ich jeden möchte, Monat Ergänzungsleistung genau. braucht, sondern nur, wenn ich in, eine, in eine komplizierte Situation hineingrate? Ja,
0: oder auch, auch, auch regelmäßig für unregelmässige ähm,
1: Lebensläufe.
0: Das Problem, das wir heute haben, ist, dass wenn sie nicht 45 Jahre 90'000 verdient haben, und dann sind sie bei der grossen Mehrheit der Leute, wenn sie ganz normal gearbeitet haben und ein normales Einkommen hatten, dann haben sie eine Rente, die nicht langt zum Leben Das ist das Problem. Und das müssen wir angehen. Wie wir sagen, das ist die nächste Frage. Aber wir müssen wie zuerst einmal anfangen, verstehen, es geht in der Altersvorsorge nicht nur um Finanzierung, sondern darum, was wir erreichen wollen. Wenn wir erreichen, und ich die Verfassung sagt es, und ich glaube daran, dass das wichtig ist, wenn wir erreichen, dass Sie genau viel, gleich viel Anspruch haben wie der Bauarbeiter, wie der Musiklehrer, wie der Herr Motti, um anständig leben können, nach 45 Jahren schaffen.
1: Und wie, wie siehst Sie das? Also man
0: und für das muss man doch HV erhöhen.
1: Sollen die Leute, die viel verdienen eigentlich gar keine AV bekommen oder, oder sind sie der Meinung, das ist so tatsächlich, jeder kommt AV über, das ist das Maximum was überhaupt möglich ist, also wenn du jetzt eine Million verdient hast und 5% AV gezahlt hast, dann hast du 50'000 Franken in die Anfall einzahlt, das kommst du eh nie zurück über, also pro Jahr, oder, hätte er das eingezahlt, oder? das kommst du eh nie zurück über, also, ähm, sollte das, soll das weiterhin ein, ein Vehikel sein, wo alle gleich viel bekommen, oder sollte man sagen, du hast jetzt 7 Millionen auf dem Konto, du bekommst kein AV über.
0: Ich glaube, die AV ist wirklich genial, so wie sie heute ist. Sie sagt, alle zahlen gleich viel ein. Alle zahlen die 8,7 ein. Also wenn sie 4'000 verdienen, zahlen sie 8,7 ein. Wenn sie 4 Millionen verdienen, dann zahlen sie 8,7 Das ist
1: Arbeitgeber- und Arbeitnehmerbeitrag. Alle zusammen, genau. Ja.
0: Mhm. Und alle bekommen maximal gleich viel raus. Und das führt zu einer unglaublichen Solidarität. Das führt dazu, dass heute... 92% von allen Lüüt in der Schweiz verdienen sich an der AHV mehr an Renten, als sie selber einzahlen. Warum? Weil eben der Herr Motti wesentlich mehr einzahlt, als er rausbekommt. Ich bin, der Herr Motti soll seine AHV-Rente bekommen. Ich will, einfach, dass er sich auch beteiligt an der AHV-Rente oder an der Rente der Kopfverkäuferin Das will ich.
1: Und das macht er ja.
0: Ich will, dass er das macht, bis alle existenzsichernden hv renten
1: Was würde es bedeuten, dass das hv prozent gesteigert werden müssen? Also, der AHV muss mhm. mehr Prozent.
0: Der AHV muss Nicht 8,4
1: Prozent, sondern 10 Prozent oder irgendetwas.
0: Zum Beispiel 10 Prozent. Übrigens, die UBS hat eine Studien herausgegeben, die sagt, das gleiche wie wir auch immer sagen, von 8,7 auf 10,1 müssten wir erhöhen und dann hätte der AHV kein Problem mehr. Das wären das wäre 0,7% von ihrem Lohn, wo sie monat monatlich mehr zahlen müssten. Und dann hat man kein Problem. Der Herr Motti müsste auch so viel Und mehr zahlen. Das Problem
1: haben wir auch nicht bei der jetzigen. Soziale Zusammenstellung der Bevölkerung, dass eigentlich weniger Leute arbeiten.
0: Kein Problem Und die, die mehr sind,
1: sind jetzt im Rentenalter. Und die, die jetzt arbeiten, von der Generation Z, wie das glaub, so, so heisst, die sagen, Ui, ich arbeite lieber nur 80% oder 60%, ich werde noch ein bisschen leben nehmen. das würde ja bedeuten, dass das Gesamtlohnniveau. Nicht pro Person auf 100% ungerecht zurückgeht, aber insgesamt geht so. Die Leute sagen, eigentlich komme ich klar mit den 60%, die ich hier verdiene. Dann würden sie auch weniger einzahlen. Also,
0: es ist genau das Gegenteil, was man beobachtet. Die Gesamtproduktivität steigt in der Schweiz. Die gesamte Lohnsumme steigt in der Schweiz. Die Verteilung ist eine andere Frage. Ja, das die
1: Gewerkschaften das so gut machen. Oder? Darum steigt Selbstverständlich, die
0: dass sie mir die Schuld. Ja. Nein, aber nochmal: die Schweizerinnen und Schweizer tun ja gern arbeiten ja gerne. Und wir haben eine Wirtschaft, die gut funktioniert, die produktiv ist. Das heisst, das, das nützt der AHV sofort. Da können wir auch, das ist ja auch mit dem Grund, warum der AHV immer hat können handeln konnte, was auf sie zukam. Der AHV hat jetzt wesentlich mehr Rentnerinnen und Rentner als Arbeitnehmende im Verhältnis zu vor 30 Jahren. Das ist kein Problem, weil die Gesamtproduktivität ist gestiegen ist. Das ist wichtig für den AHV. Und die auch, also alle Zahlen, die wir haben, zur Verfügung haben, äh, zeigen darauf ein, dass das, so, das soll so weitergehen Die Frage ist einfach, möchten wir, dass die Goatverkäuferin, ich komme nochmal auf sie zurück, auch an anständig leben weil sie auch ein anstrengendes Arbeitsleben gehabt hat, oder gibt es anständige Renten nur für die, die sich privat organisieren können, die Altersvorschläge über die dritte Säule, wo dann ist es umgekehrt dann ist es eine Bankenindustrie, die daran verdient. Und die Frage ist, wie viel machen wir solidarisch und wie viel machen wir obendrauf separat? Und mir geht es nicht um Volkspension, aber mir geht es darum, dass normale Leute mit normalen Einkommen eine anständige Rente haben können. Jetzt hat ja
1: die Kopfverkäuferin auch eine Pensionskasse.
0: Ja, gerade nicht hervorragend, aber ja.
1: Aber wieso hat sie keine, weil sie nur 20% arbeitet? Also ich nehme jetzt an, eine Kopfverkäuferin, die 100% schafft. Das fällt schon in die Menge von der Pensionskassen nachher. Richtig,
0: aber auch sie wird. Also, die Kopfverkäuferinnen haben im Schnitt etwa 1000 Franken Pensionskassen
1: pro Monat, Was mhm. sie bekommen.
0: Zusammen mit 1800 AHV ist man immer noch unter 3000 Franken. Und ich möchte Ihnen keine Angst machen, aber auch Ihre Rente wird un unter 4'000 sein, ziemlich sicher.
1: Ja, sie möchten mir keine Angst machen, also aber ich, das... re ich rechne mit dem, von von jetzt schon sparen selbstverständlich.
0: Und jetzt ist es interessant, Sie fangen zu sparen, das heisst, Sie gehen zu einer Bank und bezahlen dort relativ viel Geld, dass dieses Geld für Sie anlegen. Wir könnten es kollektiv machen, als Sozialversicherung. Jetzt geht
1: man von der Pensionskasse, oder? Nein, nein. Noch, sind Sie sind jetzt
0: bei der dritten Säule Sie, Sie, Sie sparen okay. separat, oder? Ja, ja. Wissen Sie, wie viel Sie müssen zusätzlich zahlen,
1: Verwalt weil Sie Verwaltungskosten, Verwaltungskosten
0: Vermögensverwaltungskosten, aber, weil Sie Ihre Banker münd mitzahlen, anstatt das da zahlen
1: eure Gewerkschafter müssen an, an eine Riesen-Overhead herzahlen. Ich meine, wenn wir das ja anschauen können. Der Schweizerische Gewerkschaftsbund, Travai Suisse, Dutzende von Unterorganisationen und so weiter. Yes, Maria, Ich wollt nicht wissen, was dir alles kostet da.
0: Interessant. Ähm, also, das kann man alles anschauen. Die Rechnung ist online. Ähm, wir, sind, wir sind gar nicht von den Gewerkschaften am Reden. Weil die Frage ist ja, möchten Sie dass eine Finanzindustrie verdient an ihrer Rente, vor ihnen in Rente geht, mit einer höheren Rente als sie, und ihnen gleichzeitig Angst macht und sagt, sie werden zu wenig haben, sie müssen sparen und sie dürfen länger schaffen Nein, das wollte ich nicht. Die Alternative ist, wir machen es als Sozialversicherung. Wir haben es eigentlich gelernt. Wir ja. haben auch FDP... Sie haben vor Herrn ersten Wir haben FDP-Bundesräte, wir FDP-Partei in den 70er-Jahren gesagt, hat, Existenzsicherung für alle, das machen wir zusammen. Was würden Sie Heisst jetzt nicht, von,
1: der, von der Banken Also nur die dritte Säule? Ja, das ist von der dritten Säule?
0: Ich möchte nicht, dass oder, das zunimmt. Und die Pensionskassen möchte... auch? Oder? Nein, nein, die Pensionskasse soll bleiben, wo die sie ist. Sein. Ich möchte einfach, dass wir existenzsichernde AHV-Renten haben für alle. Und nachher... Dann soll der Herr Motti mehr haben. Das ist mir doch egal. Aber ich möchte, dass die Gopferkäufer anständig Kanada leben.
1: Also das, das, habe ich, das habe ich mittlerweile verstanden. Aber wir sind, irgendwie, sind wir hier übergehüpft zu der dritten Säule.
0: Mhm.
1: Und es ging ja bei der dritten Säule darum, gegangen, dass die Verwaltung viel kostet. Oder?
0: Mhm.
1: Nur bei der dritten Säule?
0: In der Säule die Durchführung von der zweiten Säule kostet 7 Milliarden. Heute. Die Durchführung von der AHV kostet etwa 230 Millionen. Heute. In dritte dritten Säule gibt es keine Zahlen dazu. Es gibt aber Zahlen, die sagen, nur 10% der Leute kann es sich überhaupt leisten, die dritte Säule, die es heute gibt, einzuzahlen. Ganz abgesehen davon, es gibt keine Rente aus der dritten Säule. Sondern wenn sie Glück haben, haben sie ein Kapital, dann machen sie eine Weltreis, wenn sie 65 sind. Das mag ich ihnen gönnen. Aber mit 85 werden sie dann vor keine Miete zahlen können, keine Krankenkassenprämie können, können. Das ist das Problem. Und ich glaube, wir müssen anfangen, lernen, wie überlegen, was ist das Ziel der Altersvorsorge? Existenzsicher oder Einkommensersatz im Alter? Und dann, haben wir das erreicht oder nicht? Dort sagen mir ganz klar, wenn die Leute weniger als 3'500 Fr. Haben in der Schweiz dann ist das Ziel nicht erreicht. Was ist? Und dann, Entschuldigung. Und dann ist die Frage, okay, wenn die Rente zu tief sind, wo erhöhen wir sie und wie erhöhen wir sie? Sie, sie machen individuell machen sie, sie, auch, sie sagen, ich, dem Fall muss ich sparen und ich sage, wir machen es besser zusammen, weil dann kommen wir weiter.
1: Was und ist es mit den die Menschen, für die, die, in die zuziehen in mhm. Schweiz und nicht ins produktive Arbeitsleben aufgenommen werden, also wo da flüchten zum Beispiel? Also wir, wir reden ja zwischen 80 und 120.000 äh, ukrainische Menschen, die jetzt, die jetzt gekommen sind. Ich kenne die Zahl nicht ganz genau, ich glaube, es weiß niemand so ganz genau. Ähm, und die kommen ja nur sehr schlecht ins in Arbeitsleben hinein, weil sie selber schuld sind oder weil die Arbeitgeber schuld sind, wer auch immer, wenn man sagt, ja, ich will nicht jemanden für ein Jahr aufnehmen, dann geht er wieder, das ist für mich viel zu kompliziert. Also gibt es ganz viele Argumente, warum, ja, wieso, aber die, die müssen wir ja auch äh, 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 zahlen, oder? Und die Chancen ist ja gross, dass ein Teil davon wird bleiben und nicht ins Arbeitsleben kann integriert werden Und das Wachstum ist ziemlich groß. Also aktuell ist es so, dass immer noch mehr Leute über den Status S zuziehen, als wieder weggehen. Das also ist immer noch ein, ein, ein moderates Wachstum vorhanden. Und nehmen wir jetzt mal an, ein Teil bleibt, die kommen nicht ins Arbeitsleben hinein, warum auch immer. Äh, die werden auch äh, 65, oder? Die müssen auch mitfinanziert werden. Also, wir haben von 1990 bis jetzt irgendwie 2 Millionen mehr Leute. Und da ist halt ein rechter Teil dabei, der nicht produktiv ist und nicht in der Anfrage zahlt.
0: Also schauen Sie sich noch einmal die Gesamtzahlen an. In der Gesamtzahl ist es völlig klar. Die Anzahl Erwerbstätige nimmt zu. Die, Anzahl, ähm, die Lohnsumme haben wir vorher schon gehabt. Die Produktivität nimmt zu. Ähm, selbst das Verhältnis, das Sie vorher angesprochen haben, Erwerbstätige, nicht Erwerbstätige. Auch das, wir haben Erwerbstätige, die zunimmt. Warum? Warum? Will Frauen immer mehr arbeiten. Sagen zwei Millionen arbeiten nicht. Das, also dann haben wir vorher, also, dann haben wir vorher schon das Problem.
1: wir, sind zwei Millionen gewachsen einfach seit 90 ja, ja. Und,
0: und ein, ein, die übergroße Mehrheit von denen zahlt die und soll selbstverständlich dann auch eine Rente dafür so bekommen? Das, das ist das System der Altersvorsorge. Man zahlt ein und nachher hat man Anspruch. Das ist eine Versicherung. Genau. Dann haben wir noch ein das
1: Problem ein jetzt mit den Zuzögern, die dem Alter vielleicht gleich wieder weggehen. Mhm. Es ist eine wunderschöne Spanien, es ist eine wunderschöne Italien, mhm. eine wunderschöne Griechenland, wo auch immer her. Und dann zahlt ja unsere Sozialversorgung zahlt ins Ausland. Mhm. Aber wenn sie hier in der Schweiz leben, dann gehen sie auch wieder zur Coop, eine Verkäuferin gehen einkaufen. Und die hat wieder ihre Existenz gesichert. Wie groß ist denn dieser Anteil von Leuten, die effektiv Geld aus der Sozialkasse äh, holen, aber es nicht mehr der Schweiz zurückgeben?
0: Also, komplett irrelevant. Es ist im Gegenteil ja so, dass die, die gehen, die sind billiger für die Schweiz sind. die muss man dann nicht mehr, wenn die eine tiefe Rente haben und sie leben davon in Spanien dann gibt es nicht in Spanien. Die AHV können Sie mitnehmen auf Spanien. Das ist ein Anspruch, wo Sie selbst eingezahlt haben. Ergänzungsleistungen nicht, Sozialhilfe nicht. Und ich glaube, bei also der Pensionskasse ist es noch verreckter. Die Pensionskasse, das konnte man gerade vor etwa zwei Wochen lesen, in der Pensionskasse ist es so, die sanieren sich mit den Leuten, die wieder ins Ausland zurückgehen. Denn denen gibt es Kapital und keine Rente.
1: Also die Pensionskassen sind interessiert sich, Kapitalauszahlungen zu machen mhm. und nicht Rente. Mhm. Was, was, was machen Sie mal später? Wissen Sie das schon? Wenn sich das Kapital mal loszahlen oder machen Sie Rente? Wissen Sie das schon?
0: Ich werde natürlich regelmäßig gefragt, was ich mache oder wann ja. ich in den Rente Renten und so weiter. Sie, ich bin noch nicht mal 40. Erwe. Ich denke nicht an meine Altersvorsorge. Aber was ich doch kann sagen ist, mir wird regelmäßig die Frage gestellt: Auf was soll ich achten? Soll ich Renten oder Kapital? Es kommt ein darauf an, um was, es Ihnen geht. Sind sie krank und möchten sie einmal auf eine Weltreise gehen? Brauchen sie Sicherheit als Mensch? Brauchen sie, ist, ist es ihnen wichtig, dass sie ihre Miete zahlen, ihre Krankenkassenprämie? Das sind letztlich das sind individuelle Entscheidungen. Letztlich. Etwas ist keine individuelle Entscheidung. Glaube ich. Etwas müssen wir auch kollektiv etwas werden. Das Geld aus der Pensionskasse und dann der Bank geben, dass die das besser anlegt mit mehr Risiko, wo sie sich wieder Geld daran verdienen. Das glaube ich an Pensionskassen besser als die Bank.
1: Ja, habe noch ein anderes Thema, mhm. weil viel Zeit haben wir leider nicht mehr. Mhm. Die Europäische Union, EU. Genau. Und hier sehe ich Gewerkschaften halt ein bisschen als Rosinenpicker oder vielleicht sogar die Schweiz ein bisschen als, als, als Rosinenpicker. Wir wette gerne, oder vor allem, jetzt, ich sage jetzt wieder, die Linkkräfte, Sie werden mich wieder fragen, wer sind denn die Linkkräfte? Oder Lassen wir das jetzt einfach immer um, oder stehen, wir die, die, die Anhörung der an die EU? Nachher gibt es eigentlich auch die grossen Firmen, die Arbeitgeber, die ganz grossen, die Anhörung an der EU auch, weil das ist mühsam. Und dann hat man so einen, einen mittleren Kern das Gewerbe, das dann eher kritisch eingestellt ist, was sagt, was passiert da tatsächlich, wenn wir äh, näher die EU gehen. Also die die Diskussion ist ja in der Schweiz voll im Gang. Und die Gewerkschaften sagen: Jawohl, ein Rahmenabkommen kein Problem, solange die Löhne garantiert sind. Und mir äh, ist unendlich schwierig, wenn ich die Schweiz anschaue und rauszoome und ganz Europa anschaue und dann schaue ich die Weltkugel an, dann ist die Schweiz so ein, so ein Nodelköpfchen irgendwann. Und wir wollen etwas durchstieren, wo wir vielleicht langfristig gar nicht durchstieren können. Was gibt es für einen Grund, dass wir das Lohnniveau so halten können, gegenüber unseren direkten angrenzenden Ländern wie Deutschland, Frankreich, Italien beispielsweise? Ist das nicht etwas, was wir durchstehen Und vielleicht sollte sagen, es ist vermutlich langfristig gar nicht mehr haltbar.
0: Ja, da glaube ich, also wirklich das Gegenteil. Es ist ja interessant, dass, wie gesagt, der Schweizer Wirtschaft geht es gut. Und die Löhne in der Schweiz sind Gut, auch im Vergleich zum europäischen Ausland, Sie haben es erwähnt, die Schweiz ist ein Hochlohnland. Und das funktioniert seit 50 Jahren so. Es gibt keinen Grund, warum das nicht funktionieren sollte. Aber was zwingend braucht, ist, dass man leben kann von den Löhnen, die man in der Schweiz verdient. Und das ist das, was wir schützen. In der Schweiz soll, wenn man in der Schweiz schafft, soll es Schweizer Löhne geben, egal was man für einen Pass hat. Für sie soll es einen Schweizer Lohn geben, aber wenn jetzt jemand aus Polen, aus, Ukra aus, aus der Ukraine, haben Sie vorher gesagt, das ist jetzt nicht die EU, aus Deutschland, aus Italien, aus Portugal gekommen, dann soll der das nicht billiger machen als Sie und Sie dann ähm, Ihres Lohnniveau in infrage stellen. Um das geht es. Es geht nicht um den Mensch, sondern es geht darum, dass man am gleichen Ort gleich viel verdient für die gleiche Arbeit. Und das müssen wir schützen.
1: Wie, wie, wie ist das? Also das eine ist ja mal der, wo vom Ausland kommt, und wieder zurückgeht. Also ich sage jetzt eine Schreinerei, eine ausländische Schreinerei, wo drei Schreiner in die Schweiz schickt, und die können doch Holzarbeiten machen und die gehen wieder. Aber ihre ihre Firma ist im Ausland domiciliert. Und das Andere ist der, der, der Deutsche oder wer auch immer, wo effektiv in die Schweiz Wohnsitz nimmt. Und das sind ja zwei völlig getrennte Geschichten.
0: Genau. Das Erste, das haben wir eigentlich fast nicht. Die Dienstleistungsfreiheit, das hat die Schweiz nicht ähm, nur eine ganze kleine Dienstleistungsfreiheit mit der EU. Und die Personenfreizügigkeit, das ist das Zweite, wo sie auf Deutschland arbeiten können, wo der Italiener in die Schweiz arbeiten kann, dort, dort haben wir Personenfreizügigkeit und dort brauchen wir aber eben auch die Lohnkontrollen.
1: Aber wenn er ja in die Schweiz kommt und er auch hier wohnt, mhm. dann ist doch das eine Art Automatismus, da muss man ja nicht vorne schauen, oder? Er kommt in die Schweiz, er arbeitet, er nimmt eine Wohnung da. Mhm. er ist eigentlich integriert. Also, damit mhm. hat er automatisch das Lohnniveau. Er wird das Lohnniveau nie oben abholen.
0: Mhm. Und es gibt auch ähm, nicht überall Kontrollen, sondern es wird jedes Mal festgelegt, was sind die Branchen, die kritisch sind, was sind die Arbeitgeber, die kritisch ist. Dort schaut man, wenn man anständige Löhne zahlt, dann hat man nichts zu befürchten dann funktioniert es. Ja, darum ist ja Personenfreizügigkeit ein Erfolg. Man hat gesagt, ähm, und Sie haben von links, rechts gesagt, das ist ja interessant, Öffnung in die, über die Schweiz raus, das ist tatsächlich etwas, das ja vor allem von rechtsbürgerlichen SVP-Kreisen stark angegriffen wird jeweils. Und dort sagen die Gewerkschaften, Nein, das ist nicht das Problem. Uns geht nicht um die Grenzen zu schützen. Uns geht es darum, die Menschen zu schützen, die Arbeitnehmenden zu schützen. Und dort, wo Kritisch sein, müssen wir darum eine Möglichkeit haben, institutionell anzuschauen, zu sanktionieren, zu ähm, kontrollieren, dass das nicht passiert. Wenn ich vielleicht
1: noch ganz schnell in den letzten Minuten darf, nochmals auf ein Schreinerbeispiel komme, kommen, mhm. also ein Schreiner, der angestellt ist in einem ausländischen mhm. europäischen mhm. Land mhm. für vier Wochen in die Schweiz ja reist, äh, wenn wir sagen, für euch ein bisschen Gefahr, oder, dass er eigentlich nach dem ausländischen Reglement angestellt ist. Er kommt hier ein wenig Spesen, damit er hier übernachten kann, aber er hat keine rappe mehr. Und dann ist er natürlich produktiv hier und viel, viel, viel preisgünstiger als der Schweizer Schreiner.
0: Heute eben nicht. Heute ist es so, dass der Schreiner, der kommt, der muss eben die gleichen Spesen und den gleichen Lohn bekommen, wie er einen hat, wenn er von einem Schweizer Schreiner abgeht. Aber wenn das nicht
1: mehr kontrolliert ist, und, genau, und dann ist er fertig, oder?
0: Und, das, und das ist aber sowohl... Arbeitnehmer brauchen das, wie auch der Schweizer Schreiner braucht das. Entsprechend ist ja der Gewerbeverband und der Arbeitgeberverband bis jetzt die flankierenden Massnahmen immer, das sind sozialpartnerschaftlich, gemeinsam, gemeinsam erarbeitete Modelle, auch in der Durchführung in der Kontrollen, die zum Erfolg der Bilateralen geführt haben in den letzten 20 Jahren. Und diesen müssen wir schützen.
1: Frau Medici, ich habe eine letzte Frage an Sie. Und zwar, Sie sind tagtäglich in diesem Spannungs Feld Arbeitgeber Arbeitnehmer. Jetzt wir da, wo schaffen, wir denken nicht im Arbeitgeber Arbeitnehmer Verhältnis, sondern wir schaffen einfach und heißen noch gut miteinander. Ähm, das ist schon noch aufreibend, oder so immer immer sagen, ich eigentlich kann ich da einen Gegner auf der anderen Seite. Die sagen zwar, ist Partner, aber in Wirklichkeit ist nicht. Also nur noch 15 Sekunden vom Medici, ist das nicht sehr aufreibend?
0: Nein, das ist spannend, weil auch Sie haben das. Auch Sie wissen, wenn es gut läuft mit dem Chef, dann ist, ist Ihr Alltag besser. Genau um das geht es.
1: Frau Medinci, ich bedanke mich ganz herzlich bedanken, dass Sie zu uns gekommen sind, zu Aktiv Radio. Spannend. War. Es waren so viele Themen, die wir noch später mal irgendwie vertiefen miteinander. Herzlichen Dank und toi 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 für Ihre weitere Arbeit. Liebe Grüße an Ihre Familie und liebe Grüße an Schweizerisch. Werkschaftsbund.
0: Aktiv Radio Interview.